0: Bienvenidos al podcast «Cafeína para mi negocio», donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Un gusto volvernos a escuchar en «Cafeína para mi negocio». Rafa.
0: Una vez más, y con el gusto de tenerte de vuelta, Eduardo eh, Solórzano, quien ya nos compartía en un episodio anterior eh, acerca de su historia como empresario, aquellos factores que han sido clave para desarrollarse como líder, no, no solo de, de una empresa, de una organización, sino de líder de personas que al final pues son clave en el desarrollo de, de una empresa, de una iniciativa. Y bueno, el día de hoy, Eduardo, agradecerte una vez más por estar aquí con nosotros y con la intención de tocar algunos puntos que consideramos clave en el liderazgo empresarial eh, que nos gustaría, nos pudieras compartir cómo lo has vivido tú, cómo ha sido importante el poder hablar de, de algunos puntos claves, y me gustaría empezar con uno en particular, que tiene que ver con la visión y el rumbo del negocio. ¿no? En este primer eh, momento que estuviste con nosotros, nos hablabas de esta claridad personal que te llevaba justamente a tomar ciertas decisiones, a tener ciertas convicciones y a poder justamente llevar los esfuerzos hacia el logro de, de tus objetivos. A partir de esto, ¿cómo podríamos Conectar cómo la visión de negocio, el poder definir un rumbo hacia una organización puede ser clave en poder liderar de manera adecuada, de manera, eh, voy a decirlo, efectiva a un
1: grupo de personas. Sí, y este, este punto que Rafa menciona, pues responde a otros episodios que creo que ya salieron en algunas temporadas anteriores. Hablábamos de que un líder de una organización al menos tiene tres grandes eh, mandatos, por así decirlo. Alguien que está al frente de una organización o de una iniciativa o de una empresa o un emprendimiento... Uno de los primeros mandatos es que tiene que tener esta visión de rumbo, de a dónde va esa organización o a dónde quiere ir. Eh, el segundo es que existan los recursos, tanto financieros como de otro tipo, para hacer vida a esa organización. Y una gran pregunta, si no los tienes, ¿cómo le haces? Y por otro lado, ¿cómo le hacemos? Porque ese líder tendría que tener entre estos mandatos cómo generar el mejor equipo para que la organización sea una mejor organización cada vez, ¿no? Y, y bueno, pues creo que ahí también eh, Eduardo tiene algo que decirnos y por eso partir desde esta importancia de este primer elemento que es la visión de rumbo.
2: De acuerdo. Bueno, el punto de la de la visión en una, en una organización, digo, y en una organización puede ser incluso una universidad como esta, o sea... ¿Cuál es, ¿Cuál es mi objetivo como, como organización? ¿A qué mercado o, o quién es mi, mi audiencia, mi mercado objetivo? Ustedes forman personas en, en, en ITESO eh, y, y bueno tienen una, una definición muy padre de, de universidad. En una empresa yo creo que también hay una, una oferta de valor que tiene que ver con ¿Con qué es lo que quieres darle a tus clientes al mercado? Ya sea productos o servicios. Por ejemplo, a mí me ha funcionado en la vida meterme un poquito a leer, a viajar, a a ver otros horizontes, tomar cursos, estar en conferencias en distintas organizaciones, eh, interactuar con otros empresarios y, y tener como un parámetro de hacia dónde están las cosas, qué es lo que está pasando, cuál es el momento del mercado, el momento del país. Por ejemplo, no sé, me voy a, a cambiar de rumbo radicalmente. Estamos en una época donde... El, los negocios internacionales se están moviendo mucho a que México se volvió atractivo por un pleito que no tiene nada que ver con México entre <risa> los chinos y los este, gringos y de pronto México es un país muy atractivo para lo que le llaman nearshoring entonces eh, yo manejo una empresa de consultoría de, de negocios internacionales que se llama Suivel Point y desarrollo canales de abasto de Asia y todo lo demás entonces tengo muchos contactos en, en, en uh, China, en Hong Kong, en Corea, uh -huh. este y de pronto entiendes, empiezas a ver otra otra manera de ver las cosas, otra perspectiva. Y, y luego ves tu círculo acá y dices, bueno, acá hay empresarios que pueden apoyar mucho a alguien que viene de fuera y entonces empieza a ver si armas el rompecabezas para ofrecer algo y unir las piezas. no En el caso de, de temas, bueno, si hablamos de tecnología... Pues me metí a computadoras cuando la Apple II era una novedad y, y el concepto de una computadora en cada hogar este, era algo pues mágico, imposible de creer. Y bueno, fue una realidad, y, y pues todos conocemos la historia de Apple y lo que es ahorita, ¿no? Y después me metí a un mercado ahora sí que periférico al de computadoras, precisamente en periféricos. Mm. Este, en un tiempo también donde, donde vino, no sé, el mouse empezó a jugar un papel determinante. Ya no podías usar una computadora sin mouse en, en los noventas. Este, entonces también entender que la tendencia iba para allá y meterte en el momento adecuado es, es, fue una parte muy importante. Eh, la época de oro de las tablets en los... 2010, por ahí, no sé, en esos 2010, 2014, fue una época muy interesante para eso. Hubo otras épocas donde la tendencia de la fotografía digital, el cambio de análogo a digital también lo, lo supe aprovechar y me divertí mucho haciendo cámaras digitales. Cuando hubo ese cambio, esa, esa disrupción de tendencia de mercado, a veces las disrupciones pueden jugar a tu favor, en la pandemia, bueno, hubo una creación de necesidades que no ni nos imaginábamos y a mí me fue excelentemente bien en la pandemia. O sea, la empresa de Swivel Point, de pronto, pues te encuentras un cliente que quiere poner una fábrica de cubrebocas y le vendes un montón de maquinaria y de equipo y de materia prima. Y fue un año económicamente maravilloso. Raro con todo lo que implicó el y con toda claro. la, la parte de estar este, encerrado, el home office y las tendencias. Pero también fue un punto donde dices, bueno... Estoy preparado para la oportunidad, tengo los elementos y observo cuándo es cuándo meterme. Esa es parte de la visión que yo te compartiría. Después me metí a un tema de ciberseguridad también en un momento donde empezó a la gente a temblar y eh, ahorita en CyberShield, que se llama la otra empresa donde participo, este, estamos desarrollando un curso que se llama El Poder del Click, o sea, tú puedes tener un mundo de protecciones de no sé, antivirus, firewalls, este monitoreo, etcétera, o sea, no quiero hablar de términos raros, pero de, por eso me trabé tantito, pero, ah. pero básicamente este lo que tienes, lo que puedes invertir una empresa puede invertir millones en herramientas y un El ingenuo puede llegar sí, y darle, darle clic a algo que no debe y ya valió toda la protección que era, ¿no? Entonces he visto ah, casos claro. muy tristes.
1: Sí, y hay uno muy reciente de un trabajador de limpieza que le dio un clic a una computadora y a un laboratorio en Estados Unidos, si mal no recuerdo, que tenía guardado 20 años de una investigación en temas de, de una enfermedad humana y el trabajador de, de la limpieza desconectó el frigorífico y se perdieron los 20 años de toda la investigación científica en la investigación de esta enfermedad, solo porque a alguien se le ocurrió, como sí, bien lo, dices, lo bajarle para un… le para cargar
2: su celular. Ajá, alguna exacto. Sí, <risa> sí claro. es, es, es este muy, muy interesante. Y, y la parte de la cultura organizacional… este. Pues también es es un punto, ¿no? O sea, tú puedes vender productos, eh, como en el caso de las motos eléctricas que tienen una función muy definida, o puedes vender consultoría, o puedes vender servicios, y a veces vender intangibles es más complicado que la gente lo entienda, pero a veces valen
0: más que los tangibles. Tienen esta uh -huh. capacidad de, de hasta transformarse, adaptarse... Uh
2: -huh. Por ejemplo, en el caso de lo que desarrollo de negocios en China, bueno, tengo una persona en Shenzhen con maestría bien calificada, trilingüe, una, otro ingeniero en, en la zona de Qingdao con los que hago equipo. Y, y el poder ver las cosas con esa cercanía tiene un ahorro impresionante para las empresas que son nuestros clientes porque les evitas riesgos, costos de contingencia, wow. este, o sea, no es nada más comprar barato o comprar, este, sino es comprar lo adecuado, que tengas todos los servicios, mm -hmm. que te llegue a tiempo, que funcione, que sí sirva lo que vendiste mm -hmm. o lo que compraste, y la otra parte importantísima es que si tú no haces bien algunas cosas en el camino, y sobre todo cuando estás hablando de otras culturas, otras formas de pensar y gente que a veces es muy marrullera claro. este Si no sabes cómo lidiar con eso, los costos pueden ser impresionantes. No se he visto empresas que dicen, hoy invertí tantos millones en una maquinaria y resulta que no sirve. Entonces, eso, esos son los puntos de visión que quisiera de alguna manera... Um, recapitulando tu pregunta, ¿cuál es el valor? El observar el tiempo del mercado y el observar también a tu a tus clientes o a los usuarios de tus clientes
0: claro.
2: para ver qué es lo que realmente puedes ofrecer que sí les cambie o que sí les dé el servicio que, que esperan. ¿no?
0: Que, que esto en visión me, me abre como el, el panorama, razón de cómo tradicionalmente vemos la visión hacia un futuro. Esto es la visión ahora, pero en una amplitud de, de mirar hacia afuera, porque las posibilidades están ahí, no aquí, uh -huh. no? Y, y que justamente eso te ayuda a construir el rumbo siguiente y a lo mejor el futuro, como lo hemos hablado mucho en, en episodios y cuando iniciamos sí. ¿no? este, este proyecto de a ver, las cosas cambiaron ya el futuro no es a 10 años
1: ya solamente aquí.
0: el futuro es que vamos a hacer mañana, porque las cosas cambiaron, ¿no? Y algo que ahora mencionabas y que nos lleva justamente al segundo punto tiene que ver con los recursos, ¿no? Uh -huh. Hablar de los recursos de una de una organización, eh, evidentemente nos hace voltear al tema financiero. Y partir de, de recursos es no solo tema financiero, sino recurso humano, talento, conocimiento. Eh, ahora hablabas de la importancia de, de poder tener esta capacidad con otras personas fuera de, del país para, para ofrecer valor a tus clientes, ¿no? Y cómo la visión y el rumbo del negocio se conecta también a la capacidad de responder con recursos o sin recursos. Uh -huh. Sí, mira, es
2: muy, muy diferente hacer una, una empresa o hacer negocios con y sin. O sea, uh -huh. sí, sí cambia radicalmente. Sin embargo, eh, hay un... un una plática que ahorita me vino a mente que había un en unos componentes que eran las tres T's, que son los componentes que llevan a, a una sociedad o a un empresario. Uno, la, una primera T se llama talento. Uh -huh. Y talento implica desde conocimiento, background, visión, etcétera. Otra parte es tesoro y otra parte es tiempo. Y son tan valiosas una como la otra. O sea, alguien puede tener los millones y millones y millones y no tener tiempo de explotarlos o de potencializar su capital. Entonces, puede ser muy fregón, puede tener talento, pero si no tiene el... O sea, tiene, tiene el tesoro, el talento a lo mejor lo tiene, pero lo tiene ocupado en otra cosa. Digo, porque si tiene tesoro, algo tuvo que haber hecho bien. <risa>
1: claro, es la consecuencia este, de otras cosas.
2: Entonces, este, pero el, el tema de tiempo este, es muy importante. Entonces, yo he participado en proyectos donde yo no he sido el inversionista principal. Más bien mi inversión ha sido en tiempo, en know-how, en cartera de clientes o en relaciones o en otros tipos de cosas. Y hay gente que ha puesto la parte de inversión. Pero para que tú llegues a ese punto, dices, bueno, yo tengo talento y tengo tiempo. A lo mejor no tengo el, el capital suficiente o el tesoro suficiente para hacer este juego. Y el punto es el equilibrio de esos valores. La gente que, que tiene el tesoro tiene que juntarse con alguien que tenga el talento para potencializar su tesoro entonces yo creo que esa es, es una combinación muy interesante ¿no? voy a cerrar esto ya vi que nos quedan segundos el, el punto más importante de todo esto de los recursos es cuidar el endeudamiento o sea por más interesante que sea por más grande, por más fregona por más ritmo de crecimiento que tengas si tú te endeudas el riesgo es altísimo y estás trabajando para que un banco o una institución financiera o algo así gane. Y si tú tienes un problema, ellos no van a perder. Este, entonces, el que va a perder eres tú. Entonces, no arriesguen el capital de la familia, la casa, este, la casa de la abuela o de la mamá o de lo que sea. No lo hagan. Es mejor hacerlo con los recursos que se pueda, al tamaño que se pueda, o asociarse con alguien que financie o que aporte que endeudarse, o sea, es, es, esa parte creo que es muy importante el consejo para los emprendedores que nos escuchan. El endeudamiento es una parte que borren la de su lista, mm. así de plano. ¿eh? Claro.
1: Pues Eduardo, muchísimas gracias. Creo que este último consejo que les das a nuestros escuchas es fundamental porque al final de cuentas tiene que ver también con el cuidar el patrimonio, que creo que es lo que hay que tener siempre seguro y no ponerlo en riesgo. Muchísimas gracias.
0: Con gusto. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web